0: 落发后，院主起个法名，叫做慧圆。参拜了三宝，就拜院主做了师父，与同伴都相见已毕，从此在泥院中住下了。王氏是大家出身，性地聪明，一月之内把经典之类一一历过，尽皆通晓。愿主大相敬重，又见他知识事体，凡愿中大小事务，喜凭他主张，不过问他，一件事也不敢轻做，且是宽和柔善，一院中的人没一个不替他相好，说得来的。每日早晨在白衣大事前礼拜百来拜。密诉心事，任是大寒大暑，再不间断。拜完，只在自己静室中轻坐，自怕貌美惹出事来，再不轻易露行，外人也难得见他面的。如是一年有余，忽一日，有两人到院随喜。乃是院主认识的晋地施主，留他吃了些斋。这两人是偶然闲不来的，身边不曾带的什么东西来。回答，明日将一幅纸画的芙蓉来，是在院中张挂，以答谢昨日之斋。院主受了，便把来裱在一格素瓶上面。王氏见了，仔细认了一认，问院主道：“此幅画是哪里来的？”院主道：“方才谭月布施的。”王氏道：“这谭月是何姓名？住居何处？”院主道：“就是同县顾阿秀兄弟两个。”王氏道：“做什么生理的？”院主道：，他两个原是个船户，在江湖上另在营生，近年忽然家事从容了，有人道他劫掠了客商，以至如此，未知真否如何？王氏道：“常到这里来的吗？”院主道：“偶然来来，也不常到。”王氏问得明白，记了顾阿秀的姓名。就提起笔来，写一首词在屏上。词云：“少日风流张长笔，写生不数金黄泉。芙蓉画出最先妍，岂知娇艳色翻报死生渊。粉会凄凉余幻志，至今流落有谁怜？”素屏寂寞伴枯蝉，今生缘已断，愿结再生缘。《调临江仙》院中之你虽是识得经典上的字，文义不十分精通。看见此词，只道是王氏卖弄才情，偶然题咏，不晓中间缘故。谁知？这画来历却是崔献为自己手笔画的，也是传中劫去之物。王氏看见物在人亡，心内暗暗伤悲，又晓得强盗踪迹已有影响，只可惜是个女身，又已做了出家人，一时无处申理，忍在心中，再看机会。却是冤仇当雪，姻缘未断，自然生出事体来。姑苏城里有一个人，名唤郭庆春，家道殷富，最肯结识官员士夫，心中喜好的是文房清玩。一日游到院中来，见了这幅芙蓉画得好，又见上有题咏。字法俊逸可观，心里欢喜不生。问院主要买，院主与王氏商量。王氏自忖道：“此时丈夫遗迹，本不忍舍，却有我的题词在上，中含冤仇意思在里面。遇着有心人玩着词句，究问根由，未必不查出踪迹来。”若只留在院中有何益处？就叫师傅卖与他吧。庆春买得，千欢万喜去了。其实有个御史大夫高公，名纳林，退居姑苏，最喜欢书画。郭庆春想要奉承他，故此出价钱买了这幅纸屏去献与他。高公看见画的精致，收了他的。茫茫里也未看着题词，也不查着款字，交与书童，吩咐且张在内书房中。送庆春出门来别了。只见外面一个人手里拿着草书四幅，插个标儿要卖。高公心性既爱这行物事。眼里看见就不肯，便放过了，叫取过来看。那人双手捧过，高公接上手一看，自格泪怀素，清净不染俗。若列法书中，可载金石录。高公看毕道：“字法颇佳，是谁所写？”那人答道。是某自己学写的。高公抬起头来看他，只见一表非俗，不觉诗经问道：“你姓甚名谁？何处人士？”那个人掉下泪来道：“某姓崔，名英，字俊臣，世居真州，以父印不永嘉县尉，带了家眷同往赴任，自不小心。”为传人所算，将应沉于水中。家财妻小都不知怎么样了。幸得生长江边，幼时学得求水之法，浮在水底下多时，谅他去得远了，然后爬上岸来投一民家，浑身沾湿，并无一钱在身，赖得这家主人良善。将干衣出来换了，带了酒饭过了一夜。明日又赠盘缠少许，打发道：“既遭盗劫，礼何告官？恐怕连累，不敢奉留。应便问路进城。臣告在平江路岸下了，只为无钱使用，积不仁义，不十分上紧。今听候一年。”药无消耗，无计可奈，只得写两幅字卖来度日，乃是不得已之计。非敢自道善书，不意恶札，上达君览。高公见他说罢，晓得是衣冠中人，遭到流落，身相怜悯。又见他字法精好，一度雍容。便有心看顾他，对他道：“足下既然如此，目下只所负之无奈，且留无悉熟，教我诸孙写字，再做道理，意下如何？”崔俊臣欣然道：“患难之中无门可投，得明公提携，万千之幸。”高公大喜。沿入内书房中，即至九颗相待，正欢饮间，忽然抬起头来，恰好前日所受芙蓉瓶正张在那里，俊臣一眼缩去看了，不觉泫然垂泪。高公惊问道：“足下见此芙蓉，何故伤心？”俊臣道：“不敢欺明公。”此画亦是周中所拾物件之一，即是应自己手笔，只不知何得在此。站起身来再看看，只见尚有一词。俊臣独霸又叹息道：“一发古怪。”此词又即是英妻王氏所作。高公道：“怎么晓得？”俊臣道。那笔记从来认得，且词中意思有在，真是捉其所作无疑。但此词是遭变后所提，捉其想是未曾伤命，还在贼处。明公推究此话来自何方，便有个根据了。高公笑道：“此话来处有因，当为足下任补道之责。”且不可泄露。是日久散，叫两个孙子出来拜了先生，就留在书房中住下了。自此，俊臣只在高公门馆不提。却说高公明日密地叫当值的，请将郭庆春来问道：“前日所会芙蓉瓶是哪里得来的？”庆春道。买自城外泥院，高公问了去处，别了庆春，就差当值的到泥院中，仔细盘问这芙蓉瓶是哪里来的，又是哪个题咏的。王氏见来问的蹊跷，就叫院主转问道：“来问的是何处人？为何问起这些缘故？”当值的回言：“这话。”而今已在高府中，差来问取来历。王氏晓得是官府门中来问，或者有些机会在内，叫院主把真话答他道：“此话是同县顾阿绣设的，就是院中小尼会员提的。当值的把此言回复高公。高公心下道。”只需赚的会员到来，此事便有着落。进去与夫人商议定了。隔了两日，又差一个当值的，吩咐两个轿夫抬了一圣轿到泥院中来。当值的对院主道：“在下是高府的管家，本府夫人喜送佛经，无人作伴。”闻知贵院中小师慧圆了悟，愿礼请拜为师傅，供养在府中，不可推却。院主迟疑道，院中事务大小都要他主张，如何接去的？王氏文德高府中接他，他心中怀着复仇之意，正要到官府门中走走，寻出机会来。一且前日来盘问芙蓉屏的，说是高府一发有些疑心，便对院主道：“贵宅门中礼请，岂可不去？万一推脱了，惹出事端来，怎生当抵？”院主晓得王氏是有见识的，不敢为他，但只是道：“去便去，知不知几时可来。”院中有事怎么处？王氏道：“等见夫人过，住了几日，取个空便可以来的就来。想院中也没甚事，倘有疑难的，高府在城不远，可以来问信商量得的。”院主道：“既如此，直所就去。”当时的。叫轿夫打轿进院，王氏上了轿，一直的抬到高府中来。高公未与他相见，只叫他到夫人处见了，就叫夫人留他在卧房中同寝。高公自到别房歇宿，夫人与他讲些经典，说些因果。王氏问一答十。说的夫人十分欢喜敬重，闲中问道：“听小师傅口谈，不是这里本处人，还是自幼出家的，还是有过丈夫半路出家的？”王氏听说罢，泪如雨下，道：“傅夫人，小尼果然不是此间，是真州人。”丈夫是永嘉县尉，姓崔明英，一向不曾敢把实话对人说，而今在夫人面前只所实告，想自无妨。随把赴任到此，周人盗劫财物，害了丈夫全家，自己留得性命，脱身逃走，幸遇尼僧留住，落发出家的说话。从头至尾说了一遍，哭泣不止。夫人听他说的伤心，恨恨的道：“这些强盗害的人如此，天理昭彰，怎不报应？”王氏道：“小妮躲在院中一年，不见外边有些消耗。前日忽然有个人。”拿一幅画芙蓉到院中来诗，小尼看来却是丈夫船中之物，即向院主问诗人的姓名，倒是同县顾阿绣兄弟。小尼记起丈夫令的船正是船户姓顾的，而今真赃已露，这强盗不是顾阿绣是谁？小尼当时就把周中失散的意思。做一首词题在上面，后来被人买去了。前日贵府有人来院查问提咏芙蓉下落，其实即是小尼所提。由此冤情在内。即拜夫人一拜道：“强盗只在左近，不在远处了。只求夫人转告相公，替小尼一查。”夫人道：“既有了这些行迹，事不难查。且自宽心，等我与相公说就是。”夫人果然把这些背细一一与高公说了，又道：“这人且是读书识字，心性真淑，绝不是小家之女。”高公道：“听他这些说话。”与崔县尉所说正同，又且芙蓉屏是他所提，崔县尉又认得是妻子笔迹，此时崔县尉之妻无可疑心。夫人只是好好看待他，且不要说破。高公出来见崔俊臣时，俊臣也屡屡催高公替他查查芙蓉屏的踪迹。高公只推未得其详，略不提起会员的事。高公又秘密差人问出顾阿秀兄弟居职所在，平日出没行径。晓得强盗是真，却是居乡的官，未敢亲自动手。私下对夫人道：“崔县尉是查的十有七八了。”不久，当是他夫妻团圆，但只是会员还是个削发尼僧，他日如何相见？好去做如人，你须慢慢劝他长发改装才好。夫人道：“这是正理，只是她心里不知道丈夫还在，如何肯长发改装？”高公道。你自去劝他，或者肯依顾好。毕竟不肯时节，我另自有话说。夫人依言，来对王氏道：“吾已把你所言尽与相公说之。”相公道：“补道的事多在他身上，管取与你报冤。”王氏起手称谢。夫人道：只有一件，相公道：“你是名门出身，世宦之妻，岂可留在空门没个下落？叫我劝你长发改装，你若依得，一力与你勤道便是。”王氏道：“小尼是个未亡之人，长发改装何用？只为冤恨未深。”故此上求相公做主，若得强盗歼灭，只此空门静守，便了终身，还要什么下落？夫人道：“你如此装饰，在我府中也不为便，不若你留了发，任意我老夫妇两个做个双居寡女，相伴终身，未为不可。”王氏道：“常家相公夫人抬举，人非木石，岂不知感？但重整云环，再失铅粉，丈夫已亡，有何心绪？况老尼相救深恩，一旦弃之，亦非厚道，所以不敢从命。”夫人见他说话坚决，一一回报了高公。高公称叹道：“难得这样励志的女人。”又叫夫人对他说道：“不是相公苦苦要你留头，其间有个缘故。前日因去查问此事，有平江路官吏相见，说旧年曾有人告里，也说是永嘉县尉，只怕崔生还未必死。”若是不长的发，他日一时擒住此贼，查得催生出来，此时僧俗各异，不得团圆，悔之何极？何不全且留了头发，等尸体尽完，催生终无下落。那时任凭再净了发，还归泥院，有何妨碍？王氏见说，是有人还在此告状。心里也疑道，丈夫从小会墨水，是也眼见的囫囵抛在水中的，或者天性流的性命也不可知。遂依了夫人的话，虽不就改装，却从此不剃发，全扮作道姑模样了。